0: Ja, mir ging es die Woche gar nicht gut. Ich habe Fieber gehabt und starke Halsschmerzen. Nein, ich glaube nicht, dass das Corona war. Falls es war, es war ein kurzer Besuch auf jeden Fall. Auf jeden Fall danke für die Gebete. Manche haben davon gewusst. Ich konnte auch Montag nicht da sein, Mittwoch nicht da sein. Sehr starke Halsschmerzen. Ich habe überlegt, das ist so schlimm. Du, also man hat so so leckeres Essen vor sich und du kannst es nicht genießen, weil du kannst es nicht runterschlucken. Danke Du hast solche solche Halsschmerzen, kannst du kannst gar nicht schlucken und äh, obwohl es ist vielleicht dein Lieblingsessen oder halt irgendwas äh, was ganz Gutes, aber du kannst es nicht richtig genießen. Auf jeden Fall, es geht mir besser, meine Stimme ist noch nicht so ganz in Ordnung. Ich konnte äh, nicht so richtig volle Kanne heute Abend singen, aber Dennoch können wir Gott anbeten, auch wenn unsere Stimme nicht so gut ist, mit unserem Herzen, mit unserer Haltung, mit unseren Gedanken, mit alles, was wir haben, mit alles, was wir sind. So lasst uns jetzt zum Gottes Wort gehen und all die anderen Sachen werden wir dann zum Schluss noch erwähnen. Für diejenigen, die da waren, die sich erinnern, letzten Samstag, wir haben etwas ähm, gesprochen über einen Beweis, dass Jesus Herr ist über unser Leben. Ähm, wir haben gelesen, dieser einzige Bibelvers, da wo Jesus gesagt hat, Warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? So, das, ist nicht nur, das reicht nicht nur, Herr, Herr zu ihm zu sagen. Es reicht nicht nur, einen religiösen ähm, ein Ausdruck zu haben, sondern es ist ganz wichtig, dass wir das tun, was Jesus gesagt hat. Und Ich habe letztes Mal gesagt, es ist nicht Gesetzlichkeit, weil nochmal, wir sind nicht gerettet durch das, was wir tun. Wir sind gerettet, so wie wir gesungen haben, allein durch die Gnade Gottes. Aber er rettet uns für was? Das wäre so eine Frage und ich hätte mir jetzt gewünscht, dass wir Zeit haben und genug Tüten, Chips und Cola miteinander nachher zu reden und euch zu fragen, warum denkst du, dass Gott uns gerettet hat? So einfach, dass ich euch persönlich frage. Weil viele Christen denken, Gott hat uns gerettet, damit wir in den Himmel kommen. Und manche denken so, Gott hat uns gerettet eines Tages, das ist so gut, wir haben den Ticket für den Himmel. Meine Frage ist nur, was geschieht in dieser Zeit von Errettung bis zum Himmel? Weil Gott hat uns nicht nur gerettet, damit wir eines Tages in den Himmel kommen, er hat uns gerettet auch für diese Zeit zwischen Errettung bis zum Himmel. Er hat uns gerettet, damit wir befreit werden können, um für ihn zu leben. Amen. Es ist ganz wichtig. Jemand, der gerettet wurde, er lebt für den Herrn Jesus Christus. Er hat ein Leben für den Herrn, nicht um gerettet zu werden, sondern weil er gerettet ist und er weiß, er wurde gerettet, für Jesus zu leben. So auf dieser auf diese Sache, was Jesus bezahlt hat für uns mit seinem Blut, ist nicht nur eines Tages kommen wir in den Himmel, sondern jetzt, als wir schon hier leben, wir leben für den Herrn. Wir wurden gerettet, damit wir ein heiliger Priestentum sind, ein neuer Tempel, die Gemeinde, die lebendige Gemeinde, ein neuer geistliches Volk auf dieser Erde. Und damit wir auf dieser Erde seinen Namen proklamieren. Wir wurden nicht gerettet, damit wir irgendwie so passiv warten, bis wir eines Tages in den Himmel kommen. Nein, es gibt viel mehr als das. Wir dürfen jetzt schon mit Jesus leben und Jesus erleben. So, letztes Mal haben wir gesehen, Jesus sagt, ein Beweis, dass er Herr ist über unser Leben, ist diese Tatsache, wir tun das, was er sagt. Heute Abend, die Botschaft hat irgendwelche eine Verbindung mit die von letztes Mal, weil ähm, ich möchte einige Minuten mit euch über etwas reden, weil, weil, was eigentlich so menschlich gesehen ziemlich schwierig ist in das christliche Leben. Sollte nicht so sein eigentlich, aber diese Sache, über die wir heute Abend ein bisschen reden, es, es fällt uns manchmal schwer. Es ist ziemlich schwer und besonders in unserer Generation, besonders heutzutage, besonders in unserer Gesellschaft, es ist ziemlich schwierig geworden und zwar, gehorsam zu sein. Es ist wirklich so. Es ist eine Sache in das christliche Leben und diese Sache fällt uns manchmal schwer. Es gibt Sachen in das christliche Leben, die, die mögen wir. Gott segne uns, er ist mit uns, er, er bewahrt uns, er gibt uns Kraft, er trägt uns, er führt uns, er, er macht uns gesund, er gibt uns alles, was wir brauchen. Amen, das gefällt uns. Aber es gibt auch in das christliche Leben dieses Element, ganz wichtig, absolut wichtig, eigentlich das christliche Leben funktioniert ohne Gehorsam nicht. Und dieser Gehorsam, Gehorsam zu sein, das fällt uns manchmal schwer. Weil irgendwo in unserer menschlichen Natur, ist dieser Gedanke da, wenn, wenn, wenn jemand uns etwas sagt, ist dieser Gedanke da, ich weiß besser. Ich weiß besser, ich kann es besser. Ich sehe das bei meinen Kindern. Zwei Kinder, neun und sieben, und ich erkläre ihnen was, macht das nicht. Und genau in der nächsten Sekunde, die machen das Gegenteil von das, was ich gesagt habe. Wisst ihr warum? Weil diese zwei Kinder irgendwo in, ihrer, in ihrem Kopf, die haben diese, soll ich teuflische Gedanken nennen? Die haben dieser Gedanke, ich weiß es besser. Ich weiß es besser als Papa. Egal, dass er über 30 ist, <lacht> egal, dass er mehr Erfahrung hat, ich weiß es besser. Es Ist genauso in der Gesellschaft. Jemand sagt uns, was zu tun und irgendwo in uns, unsere Natur, unsere menschliche Natur sagt uns, ach was, du weißt doch besser. Freunde, diese Sachen sind auch in die Gemeinde reingekommen. Es ist schwer, manchmal jemandem was zu sagen, weil die Menschen sagen oder denken, ach, wer bist du, dass du mir was sagst? Ich weiß es besser, ich kann es besser. Und es ist diese Sache, gehorsam zu sein, es ist nicht immer... So einfach, das fällt uns nicht immer so einfach, weil eben unsere Natur sagt uns immer wieder in der Gesellschaft, schon seitdem wir klein sind und wir sind aufgewachsen mit dieser Gedanke, wenn jemand uns etwas sagt, ich weiß es besser. Warum soll ich das tun, was du mir sagst? Ich weiß es besser, ich, ich kann es besser vielleicht. Und so kommen wir oft im Leben in diese Situationen, wo Gott uns was sagt, und es ist schwierig manchmal, gehorsam zu sein. Und darüber möchte ich ein bisschen mit euch heute Abend sprechen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, wir möchten eine ganz bekannte Geschichte lesen. Es ist eine starke Begegnung zwischen Petrus und Jesus. In Lukas Kapitel 5, ich werde erstmal die ja, lesen wir von Vers 1 bis 8 und dann gehen wir ein bisschen durch diesen Text, als wir über diese Sache sprechen. Es ist diese ganz starke Begegnung zwischen Petrus und Jesus und wir kennen die Geschichte. Diese, diese, diese Begegnung hier verändert Petrus radikal. Er ist nicht mehr der Gleiche nach dieser Begegnung. Ich glaube, hier können wir auch immer wieder prüfen, unsere Begegnungen mit dem Herrn. Eine echte Begegnung mit Jesus verändert dein Leben. Du bist nicht mehr der Gleiche, der du warst, nach einer Begegnung mit dem Herrn. So, ich lese aus Lukas Kapitel 5, Vers 1. Es geschah aber, als sich die Leute zu ihm drängten, also zu Jesus, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am See liegen. So, die Leute, die drängen sich, das Wort zu hören. Wie viele wissen, heute Abend es ist ein Riesenunterschied, das Wort zu hören und das Wort zu erfüllen. Es waren so viele so viele Zuhörer dort, es waren so viele Menschen, die haben sich wirklich gedrängt, Jesus zu hören. Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Menschen sind gekommen, Jesus zu hören. Seine Predigten waren interessant, seine Worte waren interessant. Das, was er gesagt hat, war revolutionär. Die Art und Weise, wie er gepredigt hat, mit Vollmacht, mit Autorität, war absolut neu. Und es waren so viele Menschen da als Zuhörer. Aber Freunde, es ist ein Unterschied zwischen Gottes Wort zu hören mit diesen Ohren und hier zu sitzen in einer Gemeinde und schön über die Jahre nur ein Zuhörer zu sein oder dieses Wort zu erfüllen. So Schau mal, was Jesus weitermacht. Die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihm ein wenig vom Land abzustoßen. Und er setzte sich und lehrte, ich, ich mag Jesus, er stand nicht die ganze Zeit, er hat sich hingesetzt. Sollte man das auch mal fühlen vielleicht. Und er setzte sich und lehrte die Menschenmenge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon. So, Jesus er, er ist fertig mit seiner Predigt, mit dem, was er zu dem ganzen Volk geredet hat, aber dann er dreht sich zu Simon und hat ein Wort für ihn. Es ist eine, eine, eine wunderbare Sache, wenn du merkst, Gott redet zu dir. Er hat zu allen geredet, zu dieser ganzen Menge, aber Jesus hat jetzt ein Wort für Simon. Es ist eine Sache, in die Gemeinde zu sein, zwischen 200-300 Leuten eine Predigt zu hören, aber das ist so eine Sache, in die Gemeinde zu sein, um zu merken, Gott redet jetzt gerade zu mir. Auch wenn er nicht meinen Namen erwähnt, auch wenn er nicht meine Person erwähnt, aber ich merke durch die Predigt, ich merke durch das, was geschieht gerade in der Gemeinde, ich merke, Gott redet gerade zu mir und Jesus fängt an, zu Petrus zu reden. Er hat keine Predigt, er hat... Ein sehr praktisches Wort. Fahre hinaus auf die Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. So, Jesus war ein Prediger. Ein Prediger, er war ein Zimmermann, er war kein Fischer. Und hier ist Jesus, er, er dreht sich zu einem Profi. Ich habe keine Ahnung von, von Bauen. vom Bau. Stellt euch vor, ich gehe irgendwo hin und da ist ein Profi am Wirken und er versucht etwas zu bauen und das klappt nicht und ich versuche ihm Ratschläge zu geben. Er würde mir sagen, hey, wer bist du überhaupt? Hast du Ahnung? So Jesus ist ein Prediger und er dreht sich hier zu Petrus, der ein Profifischer war. Aus seiner Jugend, vielleicht sogar aus seiner Kindheit. Petrus mag nichts anderes, als Fische zu fangen. Und das war, Freunde, nicht sein Hobby, das war sein Beruf. Und die Geschichte zeigt uns, wir haben die ganze Nacht versucht und nichts. Jemand sagt nichts. Wie viele Fische haben sie gefangen? Nichts. Keine Fische. Gar Nichts. Die Netze waren, wie waren die Netze? Die Netze waren leer. Die Netze waren leer, die haben die Netze, die Netze gewaschen. In Vers 2, die Netze waren leer. Kein Fisch da. Nicht mal ein ganz kleine Sardine, gar nichts. Das war gar nichts. Nicht mal ein kleiner Fisch für die Kinder. Wenn man nach Hause kommt, ja, du kommst nicht mit dem ganzen Koffer mit Fischen, aber mindestens ein kleiner Fisch für die Kinder. Gar nichts. Die haben nichts gefangen. Die ganze Nacht haben sie gearbeitet, geschuftet. Die ganze Nacht haben sie versucht, hier die Netze zu werfen, hier die Netze zu werfen. Jetzt kommt Jesus, jetzt kommt dieser Prediger. Und dieser Prediger sagt zu einem Profi Fischer, er sagt Folgendes, werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete ihm. Und schau mal, was sein erste Antwort ist. Seine erste Antwort ist nicht, ja, Herr, ich werde das tun. Sein erste Antwort ist, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Seine Antwort ist, Meister, wir haben es schon versucht. Wir wissen besser. Du bist vielleicht ein Prediger, du bist vielleicht ein, ein, ein Master, du bist vielleicht jemand, der sich mit dem Wort auskennt, aber einfach so als Info. Wir haben die ganze Nacht versucht, gearbeitet, nichts gefangen. Aber danach sagt er etwas, Wunderbares. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Auf dein Wort. Ist ein bisschen so, wenn es nicht klappt, du hast es gesagt. Okay, auf dein Wort werde ich die Netze, werde ich die Netze auswerfen. Du hast es gesagt, ich werde das tun. Aber pass mal auf, die ganze Nacht haben wir nichts gefangen. Aber weil du es gesagt hast, ich werde das tun, schau mal, die Geschichte geht weiter. Und als sie das taten, Fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz zerriss. Ich mag dieses Bild: am Anfang die Netze sind leer und zum Schluss die zerreißen. Amen. Gott kann leere Netze erfüllen. Gott kann dein, dein leerer Becher erfüllen, dass es in Überfluss ist. Am Anfang die Netze sind leer, zum Schluss die Netze sind so sofort, sie zerreißen. Am Anfang, die haben keine Fische, äh, keine Fische gefangen, am Anfang. Es ist totale Blamage. Zum Schluss, die haben so viel. Die Bibel sagt uns, die rufen ihre Freunde von anderen Booten, dass sie kommen und sie helfen, weil es war so viel Fisch da. Drei Sachen ganz kurz über Gehorsam, als wir durch diesen Text gehen. Nummer eins, Gehorsam ist oft schwierig. Gehorsam ist oft schwer. Petrus als Jesus ihm sagt, wirft, wirft die Netze da. Am Anfang Petru sagt Petrus, Meister, wir haben die ganze Nacht haben wir gearbeitet und es hat nicht funktioniert. Seine erste, seine erste Reaktion war, hey, was sagst du eigentlich? Wir haben das schon ausprobiert, wir haben das schon versucht und es hat nicht geklappt. Gehorsam ist oft nicht einfach. Und wisst ihr was, wenn wir dieses Buch öffnen und wir lesen in Gottes Wort, sehr oft, Gott hat von seinen Leuten Sachen verlangt, die entweder anfangs vielleicht ein bisschen schwierig waren oder unlogisch. Habt ihr gemerkt, dass Gott Sachen verlangt hat, die, die waren total unlogisch? Okay, wenn ihr nicht gemerkt habt, habt ich, ich werde euch ein bisschen durch die Bibel äh, mitnehmen. Äh, selber schuld. Ähm, <lacht> Gott sagt zu Abraham, nimm, nimm deinen Sohn, 1. Mose 22, nimm deinen Sohn, den du lieb hast, dein einzigen Sohn, und bring ihn als ein, als ein Brandopfer für mich. Das war... Das war schwierig, das war schwer zu verstehen, unmöglich zu verstehen eigentlich, dass Gott so etwas verlangt. Was macht Abraham? Er tut das, er ist gehorsam. Schau mal die Geschichte von Mose. Die Geschichte von Mose ist erfüllt mit solchen, mit solchen Sachen. Er steht vor, vor das Rote Meer und er kann nicht mehr weiter. Und Gott sagt, strecke deinen dein Stab aus. Ja? Strecke ihn gegen das Meer und, und das Meer trennt sich. Das Meer trennt sich. Äh, Mose, die haben kein Wasser in der Wüste. Was machen sie? Die haben kein Wasser mehr in der Wüste. Und, 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 und Gott sagt, nimm dein Stab und schlage dieser Fels. Leute, habt ihr schon mal gesehen, dass jemand ein Fels schlägt und kommt Wasser raus? Das ist unmöglich. Das ist, Mose hätte gedacht, Ja, ich mache das nicht. Ich blamiere mich vor dem Volk. <lacht> Weil er muss das Volk versammeln und sagen, okay, heute, Leute, heute gibt es Wasser. Und hier ist die Methode. Ich schlage dieser Fels und es kommt Wasser raus. Nimm Leben. Aber es ist so passiert. Gott verlangt etwas, was am Anfang schwierig scheint, unlogisch. Dann sagt zu, zu dem gleichen Mann, zu Mose, Gott sagt, die haben wieder kein Wasser gehabt. Und Gott sagt, rede zu diesem Fels. Rede zu diesem Fels. Okay, Gott, Mose macht da ein bisschen anders und er wird bestraft. Aber wie der Fall, Gott gibt das Volk trotzdem Wasser. Und überall, wo wir hingehen in die Bibel, wir merken Sachen, wo Gott redet. Und er sagt Dinge, die, sind, die scheinen unlogisch zu sein. Und Gehorsam. Ich möchte, dass, es, dass wir das feststellen heute Abend und wirklich merken: Gehorsam. Ganz oft, eigentlich in die meisten Fälle, wird nicht einfach sein, wenn Gott zu dir redet. Es konnte sein, dass es unlogisch klingt. Es konnte sein, dass das viel Viele Gedanken in, in deinem Kopf, in dein Verstand dagegen sprechen. Aber trotzdem, Freund, wenn es Gottes Wort ist, das ist ganz wichtig, dass wir das tun, was Gott zu uns sagt. Johannes Kapitel 2, die haben kein Wein. Aber da waren so große Gefäße und Jesus sagte, füll diese Gefäße mit Wasser. Moment, wir brauchen Wein, nicht Wasser. Nochmal, aber Gehorsam ist wichtig. Es war nicht einfach. Aber die füllen diese Gefäße mit Wasser. Und Jesus sagt, jetzt, jetzt nimmt raus von dieser Wasser. Die, die Diener haben immer gedacht, es ist Wasser. Jetzt nimmt, jetzt nimmt von dieser Wasser und bringt zu dem Hochzeitmeister. Und die laufen eigentlich in ihren Gedanken mit Wasser. Und irgendwo, irgendwo geschah dieser Wunder dass dieses Wasser in Wein verwandelt wurde. Wir wissen nicht genau, wann. Auf jeden Fall, Jesus hat es getan. Die Sache ist, Jesus verlangt etwas, was am Anfang unlogisch klingt. Aber es ist ganz wichtig, dass die gehorsam sind. So Nummer eins, gehorsam ist oft nicht so einfach. Und wir denken manchmal, ich weiß es besser oder es wird so nicht funktionieren. Oder... Aber lassen wir Gott Gott sein. Versuchen wir nicht so oft an sein Wort irgendwas zu verändern. Lassen wir Gott Gott sein. Nummer zwei, schau mal, was, was Gehorsam bedeutet. Ich glaube, hier in Vers 5, Petrus bringt es auf den Punkt, was Gehorsam bedeutet. Ganz zum Schluss, er sagt, auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Petrus sagt, ich, ich werde das machen, was du gesagt hast. Was bedeutet Gehorsam? Ganz klar, ganz einfache Definition. Gehorsam bedeutet, wir tun das, was Gott zu uns geredet hat. Amen. Das ist Gehorsam. Wir tun das, was er uns gesagt hat. Auch wenn es unlogisch ist, auch wenn es so aussieht, dass es unmöglich wäre, wir tun das, was Gott zu uns gesagt hat. Noah fängt an, eine Arche zu bauen. Das war unlogisch. Das war schwierig. Gehorsam. Gehorsam, Freunde. Er tut das, was Gott ihm gesagt hat. Nicht mehr, nicht weniger. Die Pläne wurden ihm gegeben. Er tut genau das, was Gott ihm gesagt hat. Über Elia sagt uns die Bibel, er hat alles getan nach Gottes Wort. Nicht mehr, nicht weniger. Elia ist da als ein Diener Gottes. Er ist, nicht, er ist nicht der Herr, sondern Gott ist über ihm Herr. Elia ist der Bote, Elia ist der Diener. Und Elia nimmt Gottes Wort und Elia tut alles nach Gottes Wort. Er tut genau das, was Gott zu ihm sagt, nicht mehr, nicht weniger. Gehorsam bedeutet, wir tun das, was Gott zu uns redet. Wir tun das in unserem Leben, was Gott uns sagt. Und somit möchte ich, dass wir zum dritten Gedanken kommen. Und zwar, und das ist so wichtig und so schön, Gehorsam bringt Segen in unser Leben. Hier ist die Sache. Am Anfang denken wir, Gehorsam ist schwierig. Am Anfang denken wir, ich werde das anders machen, ich weiß besser. Ich Aber die Sache ist, wenn wir gehorsam sind, wenn wir gehorchen, Gehorsam bringt Segen in unser Leben. Sehr oft, wenn Gott zu uns redet, Satan kommt und versucht uns, die schwierige, die schwierige Seite zu zeigen. Hey, Gott zu gehorchen und das zu tun, das ist unlogisch und das wird schwierig sein. Und, und was werden die anderen über dich denken und keine Ahnung, und keine Ahnung was noch. Aber was wir oft nicht sehen, ist Folgendes. Mit Gehorsam zusammen ist ein großer Segen verbunden, Freunde. Wenn sich etwas lohnt, ist Gott zu gehorchen. Wisst ihr, all diese Menschen, die gehorsam waren am Anfang, die standen dumm da. Am Anfang Noah war der, der komische, der eine Arche baut. Wer stand dumm zum Schluss da? Er nicht. Er war in Sicherheit. Am Anfang, Abraham steht komisch da, er nimmt seinen Sohn und er versteht die Welt gar nicht mehr. Er nimmt Isaac und drei Tage lang, die, die gehen zu diesem Berg. Was ist das für ein Gott, der deinen eigenen Sohn verlangt als Brandopfer? Aber wie steht Abraham zum Schluss da? Gesegnet, gesegnet. Gott sagt, du bist mein Freund. Ich will nicht deinen Sohn, ich will dein Herz. Ich will deine totale Gehorsam. Und weil nichts zwischen uns ist, nicht mal dein Sohn, den du liebst, du warst bereit, alles auf dem Altar zu bringen. Du bist mein Freund. Am Anfang dieser Menschen, die gehorsam waren, die standen vielleicht komisch da. Die wurden vielleicht ausgelacht. Aber zum Schluss, wir wurden gesegnet. Man hat gesehen und gemerkt, es war Segen in dieser Gehorsam. Schau mal hier in dieser Text, es ist genau vor unseren Augen. Es ist ein großer Segen hier, wir haben schon gelesen. Vers, Vers 6, als sie das starten, fingen sie eine große Menge Fische. Erstmal ist, ist materielle. Sege, Segen da, ja. Es sind viele Fische da. Was passiert noch? Was passiert ist viel. Vers 7, da winkten sie ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, damit sie ihnen zu Hilfe kämen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Die Geschichte geht weiter in Vers 8. Als das Simon Petrus sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sagte, ein Segen hier nach seiner Gehorsam ist, Petrus wird verändert. Petrus wird verändert, Petrus begegnet Jesus und er begegnet Jesus eben durch diesen Gehorsam in einer besonderen Art und Weise. So Petrus, er fiel zu Knien Jesu nieder und sagte, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus hat eine Begegnung mit Jesus. Und Petrus sagt, Petrus sagt Herr, ich bin ein sündiger Mensch, Vers 9. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fischfang, den sie miteinander getan hatten. Genauso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simon, Simons Gefährten. Und Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, denn von nun an wirst du Menschen fangen. So, letztes Mal hat es mit den Fischen nicht so geklappt, aber von nun an wirst du Menschen fangen. Was geschieht in der ganzen Geschichte? Es, es kommt Segen über Petrus. Es waren nicht nur die Fische, weil die Fische, die waren vergänglich. Die Fische hat man gebraten, verkauft, wie auch immer, gegessen, zum Nordsee gebracht und so weiter. Es waren nicht nur die Fische, es war nicht dieser materielle Segen. Was war, was war viel, viel tiefer als das? Petrus wird verändert. Petrus begegnet Jesus. Petrus empfängt eine neue Perspektive. Von nun an wirst du Menschen fangen, nicht mehr Fische, sondern Menschen für Gottes Reich. Es war so ein, so ein großes Segen in dieser Gehorsam. Und immer, wenn wir Gott gehorchen, Gehorsam, bringt Segen über unser Leben. Ich möchte lesen Psalm 81. Ich möchte, dass die Sänge kommen langsam. Ähm, bevor ich das lese im Psalm 81, ich, ich möchte einfach fragen, kann es vielleicht sein, dass heute Abend irgendwelche, irgendwelche Segen in dein Leben blockiert ist? Wegen deiner Ungehorsam? Kann es heute Abend sein, dass, dass du irgendwelche Segen nicht erfährst? Und das liegt nicht bei Gott. Es liegt nicht an der Tatsache, dass Gott dich nicht liebt oder dass Gott nicht gut wäre oder dass Gott nicht einen Plan mit deinem Leben hat. Nein, aber kann es sein vielleicht, dass irgendwelche Segen nicht über dein Leben kommt Wegen eine Ungehorsam. Gott hat zu dir geredet und geredet und geredet. Du weißt ganz genau, du kennst ganz genau Gottes Wort und Gott hat zu dir geredet und geredet und geredet. Aber du hast sein Wort auf die Seite getan. Und jedes Mal, wenn Gott zu uns redet und wir handeln anders, die Botschaft ist, ich weiß besser. Jedes Mal, wenn Gott zu uns redet und wir sind, es ist uns ganz bewusst, er hat zu uns geredet und wir wissen es. Er redet zu uns und wir wissen es. Wir tun das nicht, wir vernachlässigen sein Wort und das, was er zu uns gesagt hat. Die Botschaft ist, Herr, ich weiß besser. Herr, ich werde anders machen, ich, ich habe bessere Gedanken. Die Bibel sagt uns, seine Gedanken sind nicht wie unsere Gedanken sind total unterschiedlich, deswegen manchmal wir verstehen wir Gott nicht, nicht nur manchmal oft. Deswegen, es fällt uns schwer, gehorsam gehor zu sein, ihm zu gehorchen, weil, weil eben unsere Gedanken sind nicht auf der gleiche Ebene mit seinen Gedanken. Und wenn wir sein Wort auf die Seite tun, die Botschaft an ihm ist, Herr, ich weiß es besser. Hier ist die Sache. Er lässt uns manchmal das besser zu machen aber klappt nicht. Es funktioniert nicht. Warum? Es ist kein Segen da. Segen kommt erst, kommt zusammen mit Gehorsam. So, Ich möchte fragen, kann es sein heute Abend, dass irgendwo in deinem Leben, dass du einen Segen nicht, nicht erfährst, nicht empfängst? Eben wegen deiner Ungehorsam. Ich lese etwas auf Psalm 81, Vers 9 angefangen. Psalm 81, Vers 9 Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen, Israel, wenn du noch auf mich hörtest. Es ist wie ein Verlangen in Gottes Herz und Gott sagt, Israel, wenn du doch auf mich hörtest, so dass kein anderer Gott in deiner Mitte sei und du keinen fremden Gott anbetest. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn fühlen. Aber mein Volk gehorcht meiner Stimme nicht. Und Israel will nicht. Schau mal in Vers 14. Wollte mein Volk mir gehorsam sein und Israel auf meinen Weg gehen, dann würde ich ihre Feinde bald schwächen. Wow. Israel hat Feinde gehabt. Die haben versucht, in ihrer eigenen Kraft zu kämpfen und die haben gemerkt, das klappt nicht. Und Gott sagt, hier ist die Schlüssel, Gehorsam. Wollte mein, mein Volk mir gehorsam sein? Ich verlange von meinem Volk Gehorsam. Wenn sie gehorsam wären, sagt hier Gott in dieses Wort, so bald würde ich ihre Feinde schwächen. Gott, Gott war bereit, gegen ihre Feinde zu kämpfen. Und wenn Gott für dich kämpft, Amen, Sieg ist auf deiner Seite. Aber hier ist die Sache, Gott sagt, ich, ich, ich will gehorsam. Wenn sie gehorsam wären. Ich frage mich heute Abend, wie viele Feinde du hast in der geistlichen Welt und du kommst nicht zurecht vielleicht mit diesen Feinden, aber ich möchte dir sagen heute Abend, Gott ist bereit, gegen deine Feinde zu kämpfen. Du kannst es nicht in deiner eigenen Kraft, du bist so schwach. Aber Gott ist heute Abend bereit, gegen deine Feinde zu kämpfen. Er verlangt eine Sache von dir, Gehorsam. Eine totale Gehorsam. Dass du sagst, hier bin ich Herr, ich möchte deinem Wort gehorchen. Ich möchte dir gehören. Ich möchte mich hingeben heute Abend. Ich möchte so leben, wie du von mir verlangst. Und ich bin mir so sicher, es gibt, es gibt so viel Segen im Gehorsam. So Gott sagt hier ganz klar, dann würde ich ihre Feinde bald schwächen und meine Hand gegen ihre Widersache wenden. Und jene, die den Herrn hassen, müssten sich vor ihm beugen, ihre Zeit aber würde ewig wehren, also Israelzeit. Und ich würde sie mit dem besten Weizen speisen und mit Honig aus dem Felsen sättigen. Gott sagt, ich, ich, ich würde ihnen das Beste geben und ich habe Segen für sie, ich verlange, ich möchte eine Sache, Gehorsam. Israel war damals nicht bereit, Gehorsam zu sein. Gehorsam ist nicht immer einfach. Aber es lohnt sich. Petrus hat es erfährt, in sein eigenen Leben. Er dachte, Herr, wir haben den ganzen Nacht versucht und nichts gefangen, wir wissen besser. Aber auf dein Wort, das ist Gehorsam, auf dein Wort. Schau mal, du bist heute Abend hier, du hast vielleicht viel, viele Sachen probiert. Versuch's mal mit Gottes Wort, mit das, was Gott zu dir sagt. Du hast vielleicht von Menschen gehört, du hast vielleicht irgendwelche Sachen, keine Ahnung, irgendwelche Methoden, irgendwas versucht in dein Leben, dass es funktioniert. Versuch mal, endlich, endlich mit Gottes Wort einfach zu sagen, Herr, auf dein Wort will ich das tun. Auch wenn ich am Anfang dumm dastehe für manche. Aber zum Schluss, es kommt Segen durch Gehorsam. So Freunde, ich möchte euch, ich möchte uns alle einladen, dass wir vor Gott kommen und dass wir beten und sagen, Herr, erstmal vergib uns. Wir so oft dein Wort hören und hören und hören und das nicht tun. Nochmal, Freunde, es geht nicht um Tun, das geht nicht um Taten heute Abend. Wenn wir nicht ein Herz für Gott haben, umsonst versuchen wir Dinge zu tun in unserer eigenen Kraft. Das hat ein Name, Religion. Es sind so viele religiöse Menschen, die versuchen etwas zu tun für Gott in ihrer eigenen Kraft, aber die haben nicht ein verändertes Herz. Es geht heute Abend nicht um tun, noch mehr tun, noch mehr tun. Es geht heute Abend erstmal dass unser Herz in einer richtigen Beziehung mit dem Herrn ist. Und wenn wir diese richtige Beziehung haben, dieses neugeborene, geborene, reingewaschene Herz durch Jesu Blut, dass wir verstehen, wir sind berufen zu Gehorsam. Wir sind berufen, das zu tun, zu, zu das, was Gott uns berufen hat. Nicht mehr, nicht weniger, das zu tun, was seine Berufung, sein Wort für unser Leben ist. Gehorsam zu sein. Gehorsam zu sein in dein Leben, da wo Gott dich sendet. Letzter Sonntag war der Bruder da, der überall auf die Welt geht, auch da, wo es gefährlich ist, diese, diese Gruppen von Menschen, ethnische Gruppen zu identifizieren, ihnen das Evangelium zu bringen. Das ist absolut gefährlich. Aber er hat Gottes Schutz. Wisst ihr warum? Weil er ist in Gottes Plan für sein Leben. Der sicherste Ort in diesem Universum ist nicht Deutschland, ist nicht Schweiz, ist mitten in der Wille Gottes. Der sicherste Ort in diesem Universum ist in Gottes Willen, in Gottes Plan zu sein, egal wo du dich befindest auf dieser Erde. Weil du weißt, Gott ist für dich, Gott ist mit dir, er, er trägt dich und sein Schutz ist über dein Leben. Und was ganz wichtig ist, ist Gehorsam. Ich möchte dich fragen, ich möchte mich fragen, ich möchte uns fragen heute Abend. Wie oft hat Gott zu dir geredet, vielleicht auch in letzter Zeit? Wisst ihr, ich, ich, bin, ich bin gerne einer, der in die Bibel Sachen markiert. Ja, ich, ich unterschreibe Dinge, ich, ich schreibe sogar manchmal Dinge, nicht zu korrigieren, nein, sondern die Sachen zu merken. Aber ich habe mich ertappt in diese Sache, ich, ich lese die Bibel sehr oft mit dieser Motivation, eine Predigt vorzubereiten. Ich bin zu Hause, ich, ich nehme die Bibel, ich, ich habe Zeit, die Kinder sind nicht da, ich habe meine Ruhe. Ich nehme die Bibel, ich nehme meine coolies ich nehme meine Notizblöcke und ich mache mir Notizen und ich merke manchmal, Gott redet und es sind wunderbare Gedanken, aber ich habe mich ertappt, ich lese das Wort, um eine Predigt vorzubereiten. Das ist nicht der Punkt. Gott möchte zu mir reden. Nach, nach all diesen Jahren das Wort zu predigen, ich habe mit 17 angefangen, und du kannst in diese Gefahr kommen, du liest die Bibel, um eine Predigt vorzubereiten. Du siehst Sachen in einen Text, und die schreibst du. Ich habe überall Zettel zu Hause, bei der Arbeit, im Schrank, Zettel mit Notizen, mit Predigten. Ich, ich habe nicht genug Zeit, ich bräuchte mehrere Leben, um das alles zu predigen. Ich schreibe mir Dinge und Sachen und es liegt überall. Meine Frau hat manchmal Sachen weggeschmissen. Ich bin verzweifelt zu, zu Tone, zu Papiertonne, habe alles rausgeholt, weil ich wusste, es, es wird eine gute Predigt sein. Was ich drauf geschrieben habe, ich habe alles rausgeholt und, und ich schreibe diese Gedanken. Aber hier ist die Sache, Freunde: Es ist eine Gefahr dass Gott uns, und vielleicht manche geht es auch so, du schreibst dir Sachen, Gedanken, die Gott zu dir redet, aber es ist so wichtig, dass diese Sachen nicht nur geschrieben bleiben auf einem Blatt Papier, sondern dass wir gehorsam sind, dass wir das Wort nehmen und leben und tun, nochmal nicht um gerettet zu sein, sondern weil, weil eben er unser König ist. Sein Wort, sein Wort wollen wir in Ehre halten und fühlen und gehorchen in unserem Leben. So lasst uns gemeinsam aufstehen und lasst uns vor Gott kommen im Gebet. Jeder von euch, jeder, jeder weiß, was, was du mit dem Herrn reden kannst heute Abend. Ich möchte dich ermutigen, jetzt in seine Gegenwart zu gehen, mit ihm zu reden. Es ist Platz in der Gemeinde. Du kannst irgendwo auf die Seite gehen, wenn du, wenn du einfach Zeit für dich brauchst, irgendwo hinzugehen. Oder vielleicht du möchtest mit jemandem beten. Vielleicht möchtest du nach vorne kommen. Vielleicht brauchst du Unterstützung im Gebet. Aber lasst uns erstmal vor Gott kommen mit Buße, mit Bekenntnis. Jedes Mal, wenn er geredet hat und wir haben sein Wort nicht ernst genommen, Gott möge uns vergeben heute Abend. Aber lasst uns auch beten, dass er uns so einen Geist gibt von Gehorsam. Auch wenn es manchmal schwerfällt, auch wenn es manchmal vielleicht unlogisch ist, aber dass wir sagen, Herr, es ist dein Wort und auf dein Wort wollen wir das tun. Auf dein Wort wollen wir das tun, was du zu uns geredet hast. So beten wir heute Abend, dass, dass wir verstehen, wir sind zu Gehorsam berufen und dass wir auch wissen, mit Gehorsam ist Segen verbunden, dass wir auch wissen, sein Segen fließt in unser Leben, auch wenn wir gehorchen. Lasst uns vor ihm kommen und lasst uns heute Abend beten, dass wir ein, ein Volk sind, der in Gehorsam lebt, dass wir Jugendliche sind, die in Gehorsam leben. Zu so das, was er zu uns sagt. Komm, lasst uns ihm suchen, Komm, lasst, lasst, lasst uns vor ihm kommen und wenn jemand ein Gebet braucht, raus. Du kannst auch hier nach vorne kommen. Ich möchte dich gerne im Gebet unterstützen. Aber lasst uns jetzt gemeinsam jeder in seiner Art und Weise hier in diesem Raum Gott suchen. Gott eine Antwort geben im Gebet. Vater, wir kommen vor dir. Hin.